1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。前段时间，一个女生在微信上给我留言，她说：“我今年大二，一直都是个很自卑的人，从小就不够优秀，考试考不好，比赛拿不到名次，学钢琴还总是比别人弹得差。久而久之，我开始觉得自己什么都做不好，是个没用的废柴。看到身边那些自信的人，我也会羡慕，希望自己也能像他们一样阳光。但是，自信这种与生俱来的性格，我怕是永远都学不来吧。”看完他的留言，我深有感触，因为我知道自卑的人活得都比较辛苦，对任何事情都会感到不安，常常自己怀疑自己，陷入苦闷和纠结，做人唯唯诺,诺诺，不敢追求自己想要的生活，生活已经很艰难了，而自卑这件事仿佛又让生活更加沉重了一点点。不过，我想告诉留言的这个女生，也想告诉所有自卑的朋友。自信不是与生俱来的，自卑也不是无法克服的。曾经，我也是一个有点自卑的人，觉得自己脸庞不够帅，身高不算挺拔，腿比较短，酒量也一般。曾经，我也放任自己沉浸于这样的负面想法中，甚至一度预感自己可能永远无法战胜上述因素导致的自卑，除非重新投胎或基因再造。曾经，我把这种自卑情节向一位师姐倾诉，她是我们北师大的心理学博士。听完我的倾诉后，她不仅不安慰我，还哈哈大笑。笑完后说：“师弟，你需要一张机票。”我问：“机票与我的自卑情节有何关系、啊？”他说：“你买张机票去韩国整整容，把该优化的地方都优化一下。”我说师姐呀，你不从心理学的角度宽慰我也就算了，还调侃我。师姐笑着说：“你能笑嘻嘻的把这些话讲出来，说明你心里没问题，说明你已经接受了这些。”那一刻，我明白了，治愈自卑的不一定是成长，还有接受。接受了一些无法改变的内在或外在因素，卸下了自卑情节的沉重心理负担，就可以放飞自我，去做其他更有意义的事情了。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何克服自卑心理。很多人都是这样，觉得自己没什么长处，跟别人说话都要小心翼翼，担心自己说的话伤害别人，甚至觉得自己配不上别人的好。自卑仿佛成了自己的缺点，总是责怪自己。其实自卑是种常态，适当的自卑有助于人们奋进。每个人多多少少都有一些自卑心理，这不是矫情，也不是病，而是潜意识里习惯和别人比较，把自己的不足放大。但我们完全可以克服自卑，重塑自信。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
1: 从一个城市跑到另一个城市，那你呢？
0: 我，爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。朋友的女儿在北京一所知名小学读书，一天他们班上新来了一位舞蹈特长生，是个漂亮的混血女孩。朋友的女儿回到家后对她说：“爸爸，我跟那个新同学站在一起时感到难为情。”一开始朋友还不明白女儿口中的难为情是什么意思，后来仔细一琢磨，发现其实是自卑感，因为容貌上不如对方漂亮，所以女儿感到了自卑。但有意思的是，那位漂亮的混血女孩也是自卑的，因为她的成绩不太好。你看，自卑感每个人都有。即使是看起来自信的人，也有自卑的阴影，因为每个人都有自己的局限。今晚千山万水只为你心理课堂，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《自卑没什么不好的》，改变自卑的方式错了才致命。作者：武志红。自卑感是我们每个人与生俱来的。著名心理学家阿德勒说：“人类背负着三大约束，这三大约束如同人生的三大枷锁。第一大约束，我们只能居住在小小的地球上，我们的发展必然会受到环境的限制。第二大约束，我们是地球上最弱小的居住者，没有狮子和大猩猩那样强壮。”也不像其他动物一样能够独自解决生存问题。第三大约束，人类是由男女两性构成的，男性离不开女性，女性也离不开男性。这三大约束其实就是人类自卑感的源头。我们总是害怕自己身上的那种自卑感，但阿德勒却认为，有自卑感并不是一件坏事。因为人类文明正是一次次战胜自卑感后的成果。相反，如果我们能够通过自卑感看见自己的弱点和缺陷，并想方设法弥补，这个弥补的过程也将成为文明创建的过程。就比如，由于身体不如很多动物强壮，难抵寒冷，于是人类学会了修建房屋、制作衣服。我们真正害怕的。其实是被自卑感淹没，如果我们不能从中走出来，就会让内心乃至整个生活陷入危机。为了防止被自卑感淹没，很多人会选择利用优越感达到心理的平衡。如果说自卑感是一种觉得自己比别人低下的感觉，那么优越感就是觉得自己高人一等。但正如阿德勒在《自卑与超越》一书中所说的，每一个看似高人一等的表现背后，都藏着自卑感。人只要感到自卑，就会不遗余力的去追求优越感，这是人的本性，也是阿德勒个体心理学的基石。追求优越感有两种方式，一种是在幻想中确立优越感。这看似是一条捷径，能够快速让人达到心理平衡，实际上却会将人引向歧途。比如，看到一个某方面强于我们的人，我们在自卑之后，往往会通过嘲笑、打击和贬低对方，在心理上寻求一种优越感，实现心理的平衡。鲁迅笔下的阿 Q， 就是用这种方式追求优越感的典型。阿 Q 生活在社会底层，住在破败的土骨祠里，靠给人打短工为生，没有朋友，也没有人看得起他。这种生活状态下，他的内心是极度自卑的。但越是自卑感强烈的人，越容易采取错误的方式求得优越感。阿 Q 主要是通过幻想获得优越感的，这就是有名的精神胜利法。比如，他在挨打之后会说。就算是儿子打老子，虽然在现实中他被打得像孙子，卑微到了尘埃里，但他却在自己的想法中当上了老子。阿 Q 在自卑的深渊中还能够活下来，靠的就是这种方式。但这种方式毕竟是虚幻的，并不能改变引发他自卑的现状。他每一次在幻想中体会优越，都让自己与现实更加脱节。还有一种获得优越感的途径，就是欺负比自己弱小的人。震惊一时的昆山反杀案中，龙哥的人生就是一个寻求优越感的过程。他在北京犯过事，后转到昆山混江湖。他人生的后十八年中，有一半时间是在蹲监狱，并且大部分罪名都与伤害别人有关。从心理学的角度来看，他是在以伤害别人的方式获得优越感。而他获取优越感的方式不止于此，他身上图案夸张的纹身，他在冲突中采取的行动，也都是为了实现这一目标。事实上，追求优越感本身没有问题，问题在于追求的方式。在《恐惧给你的礼物》一书中，罪犯巴多的故事给我留下了深刻的印象。巴多入狱前，每天在一家汽车餐厅的后厨打扫卫生。他没有朋友，默默无名，是一个极其自卑的人。为了摆脱自卑，他想到了让自己出名，以此获得人们的关注。而他能想出的出名方式，就是杀死一个名人。最终，他残忍地杀害了好莱坞女明星丽贝卡。对于这种以扭曲的方式追求优越感的人来说，他宁愿被惩罚，也不愿意被忽视。每一个人都在追求着某种优越感，而正常人与罪犯的不同之处就在于追求的方式。如果说自卑的根源是找不到自己的位置，那么在合作中体会到的优越感，则能让人们实现自我定位。假如给我三天光明的作者海伦·凯勒，不到两岁时就失去视力和听力，这种缺陷本身就是命运的一记重击，而父母因为他身体缺陷无条件的溺爱，更是让他的脾气一度乖张暴力。幸运的是，他遇到了家庭教师沙利文，海伦和沙利文之间建立起了一种全新的关系，那是一种彼此信任的关系。他们为了拓展海伦生命的可能性而展开合作，海伦因此挖掘出了自己在语言与文学上的才能，找到了无上的优越感和全新的自我定位。真正的优越感始终与自我同在，而合作则给了自我展现的机会。在合作中追求优越感，为人类文明的推进提供了源源动力。人的一生都是依照着追求优越感这条伟大路线进行的。我们的奋斗，其目标就是为了从卑微提升至优越，从失败提升至成功，从底层提升至上层。这种奋斗从儿童时代开始，一直持续到生命终结。学会合作，为我们的优越感之路提供了正确的奋斗方法，其影响会波及一生。那些没能学会合作的孩子，成年后无法充分发展自身的智力和能力，他们无法理解周围的人和整个世界，很容易成为神经症患者、酗酒者、罪犯或自杀者。在《我们内心的冲突》一书中，卡伦·霍尼介绍了神经症的三种人格：隔离型、攻击型和讨好型。隔离型人格。害怕合作，离群所居，只有在独处时才感到安全。攻击型人格不懂合作，认为人生是一个决斗场，不是你死就是我死。讨好型人格只会讨好，不会合作，在需要他们合作完成任务时，他们只会依附于你，帮不了任何忙。可以说，所有生活失败的人最常见的共同之处就是合作能力极低。反之，培养孩子的合作精神是唯一能够杜绝培养出神经症人格的方法。我们都活在社会中，通过合作来体会社会感，这不仅满足了我们对于优越感的需求，还让我们得以找到了生命的意义。当一个人在合作中将生命展开，成为真实的自己之后，他也就给自己的生命赋予了意义。阿德勒认为，纯粹的个人实际上是无意义的，意义只有在通过交流被人共享时，才能称之为真正的意义。唯一的意义就是能对他人产生意义。每个人都想印证自己的价值。但个人价值必须建立在对他人有所贡献的基础上。正如诗人泰戈尔所说：“我们只有献出生命，才能得到生命。”如果我们不能在合作中倾注自己的情感和心血，我们所有的目标和奋斗，所有的思想和灵魂，都将毫无意义。我们必须对自己之外的世界感兴趣。必须要让自己的生命充满意义。生命的意义带给人类最直接的感受，就是获得归属感。一个缺乏归属感的人，神情通常是空虚的；而一个拥有归属感的人，则能实现生命的充实和饱满。感谢,谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何克服自卑心理。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。桃子说：“因为自卑，所以努力让自己变优秀。表面上别人看我阳光自信，其实我内心偶尔还是会有小小的自卑感，但它也是我前行的动力。”蔷薇说。一直以来，我都很害怕被人指出毛病，害怕别人觉得自己不行。最近也一直自我怀疑，为什么别人都可以，唯独我不行？正好听到了这期节目聊自卑，就像知音一样。我觉得还是要多行动，多尝试。你都不去做，怎么知道自己不行呢？最初的孤单说。要想克服自卑，找回自信，可以自己试着去做一些没有做过的事情，可能会有出人意料的结果。我第一次给爸妈做饭，这个过程坚持让他们不知道，做饭的过程很快乐。饭做出来味道虽然不怎么样，但确实也是一桌看上去色彩鲜艳、丰富的一顿饭了。这个经验让我知道自己想做一件事的时候能做成，所见即所得，因为我得到反馈了，爸妈表扬我。说孩子真是长大了，尤其是爸妈看到一桌饭菜那个不可思议的眼神，让我洋洋自得。这个经历增加了我的信心，脱离了那个容易让我不自信的社交系统。枫叶轻飘说，自卑心理主要是自我评价较低，在交往中缺乏自信。自卑心理容易导致失去勇气和信心，没有自己的主见。遇到事情，本能的以为是自己不好，畏首畏尾，不敢发表自己的意见。想要克服自卑心理，可以平时有意识的培养自信，学会自我调理，寻找自己的闪光点。做人要懂得，学历不代表文化，财富也不是代表高尚。只有不断的正视自己，接受自己，勇敢面对所有的事情，努力做好自己，才能与自卑拉开距离。慕若清晨说：“其实每个人都有自卑感，只是有的人自卑程度很深，有的人自卑程度很浅。我们要做的是学着去认可和接纳自己，慢慢地树立起自信心。当你坚持下去，不断学习，客观地对待自己，我们就能善待自己，善待他人，从而活出最好的自己。”风林说：“因为从小生活在姐姐的光环下，曾经的我也是一个胆小自卑的人，不敢当众唱歌、上课读课文，声音会发抖。直到六年级时，老师叫我上台讲一道奥数题，才让我慢慢找到了自信。我想，其实上台讲题并不是一个难过的坎儿，而真正阻碍你的并非别人，是你自己。那堂数学课让我收获的不仅仅是知识。”更是自信，一个值得大家肯定的自信。烈日酌情说，自卑的孩子大多数都是因为家庭因素或者生长环境导致的，有些是因为家庭条件，有些是因为打压式教育。也许他们本来就很优秀，多给他们一点鼓励，让他们从自卑中走出来。君然是我说，一个人既不可能十全十美，也不可能一无是处。不要老关注自己的弱项和失败，而应该将注意力和精力转移到自己最感兴趣、也最擅长的事情上去，从中获得了乐趣与成就感，将强化你的自信，驱散你自卑的阴影，缓解你的心理压力和紧张。百灵鸟说：“不要小看每个人，表面要强的人，其背后也有自卑的心理。”而自卑的心理也藏着要强向上的心理，只不过就是人的性格是哪种表现而已。甜甜说：“打小自己就挺自卑的，所以总会特别在意别人的看法，需要他人的认可肯定，不然总是没啥动力。长大后才发现，原来这样活着真的很累，很累。”嗯，很多时候我们之所以自卑，是因为。太在意别人的评价，一旦遭受一点点恶评，就久久无法释怀，自信心受到磨损，陷入自卑的漩涡中，认为自己低人一等，一无是处。其实他人的评价并不重要，重要的是自我评价。我们应该抛开别人怎么看我的顾虑，把焦点放在自己的目标上，无需在意自己的脚步在别人眼里是不是太慢。只要保持自己的节奏就好，无需在意自己犯的错误在别人眼里是不是很蠢，只要慢慢改正就好
1: 。讲理想讲半天又凭什么？讲远景讲到底让人幸福这期望，我不配去担。若面上偶然有些沮丧，不必打探我，曾为谁孤单一个坐天光，人前人后或者都不起眼，难怪每个夜晚回家孤单进餐。明明没气力发光，世界何来耀眼？我构造太简单，流泪仍未夠凄惨，无谓谈自己，只有自卑属于我，做不起讨好角色，期望谁发现爱惜我，其实凭心。知隔我多，相信恋爱，不信可以被爱，心痛什么？习惯了孤单去过，<音>不必高手教我。讲信心又凭什么讲到尾？讲多一百句，但是谁人陪我在每夜说天气？或者被爱到用笑声遮掩我未够好不争气，注定没缘分成大器，我就每日去释结。凝望谁发现爱惜我？其实凭什么资格无多？相信恋爱，不信可以被爱，心痛什么？习惯了孤单去过，没什么奖励我，无谓谈。好好角色，期望神發現愛惜。六十歲也只得我自己得到什麼？相信戀愛不信可以被愛，差了什麼？習慣了孤單去過，不必伸手。